0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 16 de junho e no resumido número 117, a normalização do reconhecimento facial, a mistura desastrosa entre conversas offline e online, o delicado equilíbrio da conexão com a internet, pegadinha do FBI, o início das ações antitruste contra as Big Tech e muito mais. Vamos nessa, Resumido! Resumido! Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Se você gosta do Resumido, divulgue pra mais gente e ajude o Resumido a crescer. Hoje, como você pode notar, a minha voz tá meio... Fanhosa, eu acordei gripado. Tá tudo bem? Torcer para continuar bem. Em março, o clone do TikTok, chamado Kwai, K-W-A-I, foi denunciado por uso indevido de imagem de uma colombiana. Eles usaram a, o vídeo dessa colombiana na propaganda do aplicativo aqui no Brasil, E acabaram identificando a menina e depois descobriu-se que ela não cedeu imagem nenhuma, não foi paga por isso e exigiu que eles tirassem a propaganda do ar. Espero que ela tenha sido compensada por isso. E essa semana, uma pessoa ouviu uma fofoca sobre uma Marissa no Brooklyn, andando por Nova York, e aí jogou no TikTok um vídeo dizendo que tinha ouvido as amigas falando mal dessa Marissa e queria entrar em contato com ela. E o TikTok conseguiu juntar essas duas pessoas. Ele contou a fofoca. As amigas estavam falando que, na verdade, poderiam fazer a festa em qualquer final de semana, mas que fariam naquele que a Marisa não poderia ir justamente porque ela não poderia ir. E ela não sabia de nada disso. O TikTok ficou agitado, encontraram a Marissa, virou um grande movimento, ela fez novos amigos, brigou com as amigas anteriores. E olha essa situação, as pessoas conversando num café, falando algo da vida pessoal delas, sendo maldoso ou não, ainda era particular. Isso foi parar no TikTok, encontrou, quebrou-se uma amizade. É uma interferência direta e talvez não pensada no que acontece quando você posta alguma coisa online. E na internet, com a audiência enorme que tem, nada passa despercebido. É muita gente para prestar atenção em cada detalhe. Então qualquer coisa online tem uma repercussão muito grande. Na semana passada, a Catherine Romeu foi morta pela polícia enquanto visitava a família em Lins Vasconcelos, aqui no Rio, e uma marca para a qual ela trabalhava, a Farm, fez um post em solidariedade à morte, pedindo justiça, e aí cometeu um erro enorme, que foi associar um código de vendas para reverter a comissão das vendas feitas naquele dia para ajudar a família da Kathleen, o que acabou transformando a morte dela e a campanha pedindo justiça numa oportunidade de vendas pegou muito mal, a marca teve que se retratar, ainda está num processo de resolver essa história, não teve mais nenhum post no Instagram sobre esse ou qualquer outro assunto. E esse caso mostrou, mais uma vez, como você simplesmente ter o alcance e até uma boa intenção não basta quando você está se comunicando numa ferramenta de massa, como são as redes sociais, sem cuidado e, principalmente, agindo muito rápido. Bastava ali uma manifestação de solidariedade pedindo justiça, foi se tentar fazer um algo mais e acabou revelando mais uma vez essa quantidade de temas e assuntos que a gente tem na nossa sociedade relacionados a racismo estrutural e falta de sensibilidade com essas causas. O assunto ganhou repercussão quando a Nath Finanças comentou a respeito no Twitter... Foi parar até no Diet Prada, que é uma conta de Instagram com milhões de seguidores sobre fofocas do mundo da moda. E essa história inteira mostra que a gente ainda tem um longo caminho para acertar essas questões na nossa sociedade. A partir de hoje, nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você alguns momentos da intimidade de nós jornalistas. Eu venho falando sobre a demonização da imprensa, tanto no campo da direita quanto no campo da esquerda, e de como é importante fazer uma diferenciação entre grande imprensa, que são os grandes veículos de grandes empresários, e o jornalismo, que é a classe inteira, incluindo esse aqui que vos fala e esse veículo que você escuta, o resumido. E o Jornal Nacional iniciou uma campanha para humanizar os jornalistas e está exibindo algumas mensagens pessoais de WhatsApp dos jornalistas para suas famílias, contando sobre o dia a dia... Ficou um pouco piegas, tem bastante a ver com a Globo e o setor de dramaturgia da empresa, que é muito grande. A BBC fez uma campanha parecida... Mas eram mensagens pessoais relacionadas às situações de trabalho, mandando para a redação, informando outros detalhes para você conhecer um pouco do dia a dia do jornalista. Mas vai ver, esse formato da Globo vai funcionar. Eles lideram audiência, tem audiências enormes há tanto tempo, vai ver, eles sabem o que eles estão fazendo. E agora, além de tudo, os jornalistas vão ter que liberar até mensagens de áudio pessoais para ver se consegue humanizar e se conectar com o público de, de uma maneira mais direta. Isso não parece estar tá indo por um caminho muito bom. Eu acho que a imprensa e o jornalismo deveriam se impor pelo serviço que prestam e pela importância que tem na sociedade. Hora de falar das movimentações no mundo das Big Tech, que são todas as grandes empresas de tecnologia que nos impactam todo dia, como eu falo sempre no início do programa. Cinco projetos de lei antitrust para conter o poder das big tech estão agora sendo discutidos nos Estados Unidos o pacote de medidas se chama uma economia online mais forte oportunidade, inovação e escolha e o projeto conta com o apoio de membros dos dois partidos democratas e republicanos as cinco leis são as seguintes lei pelo fim dos monopólios de plataforma que impediriam qualquer plataforma com um capital de mercado maior que 600 bilhões de dólares e 50 milhões de usuários mensais nos Estados Unidos de operar negócios Que entrem em competição com os usuários na sua plataforma. Ou seja, a aquisição do Instagram pelo Facebook seria barrada nessa questão. A segunda, a lei americana de escolha e inovação online proíbe as Big Tech de privilegiar seus próprios produtos e serviços sobre seus concorrentes. Por exemplo, o Google privilegiando seus resultados das suas ferramentas sobre o resultado do Yelp. A ferramenta, o aplicativo de avaliação de restaurante. As Big Techs, então, não podem usar dados das suas plataformas para criar produtos concorrentes. Por exemplo, a Amazon lançando um produto similar a um item muito vendido na própria plataforma com essa informação que só eles têm. A Lei de Competição de Plataforma e Oportunidades é um projeto de lei que transfere o ônus da prova para as Big Techs terem que provar que as aquisições futuras não são ilegais. Hoje em dia, é o governo que tem que fazer a tarefa de provar que seria algo ilegal. A quarta é o projeto para aumentar a compatibilidade e a competição por meio da habilitação da lei de troca de serviço. Força as Big Techs a tornar a portabilidade e a interoperabilidade dos dados mais convenientes, mais fácil para os usuários, para que eles possam alternar entre as plataformas como desejarem E a quinta e última é a lei de modernização da taxa de registro de fusões, que são quando grandes fusões são propostas, tem uma taxa que é paga ao Departamento de Justiça e ao FTC nos Estados Unidos para examinar esse negócio. E esse projeto aumenta essa taxa para ter mais receita para os departamentos poderem trabalhar melhor. São cinco medidas bem incisivas e quando se fala em Big Tech, normalmente está se referindo a Amazon, Apple, Facebook e o Google. Mas várias outras empresas têm o poder... Suficiente para prejudicar o público. O Nubank, aqui no Brasil, por exemplo, agora está exigindo um registro biométrico para ativar o aplicativo no aparelho de celular. Eles não explicam a necessidade ou nem como essa informação vai ser armazenada. O contrato da conta não esclarece isso, a política de privacidade também não, não é citado reconhecimento facial, tem uma uma citação a dados biométricos e o mais importante, o cadastro não é opcional. Você não pode oferecer uma outra forma, tentar uma outra opção para comprovar que o aparelho é seu nem indo em algum lugar ou emitindo algum outro tipo de comprovação. O Itaú também adotou uma exigência similar e até a Companhia Aérea Azul Tá recebendo reclamações depois que resolveu participar de um projeto piloto do governo que está testando o uso de reconhecimento facial em vez de um documento de identificação. Complicado também, você tem que botar ali para poder embarcar na azul, é um teste do governo, mas e aí? Quem é que está tomando conta desses dados? O reconhecimento facial, como a gente está vendo, vai se tornando compulsório, isso é muito perigoso, porque não tem regra. E como a gente está vendo no caso dessa tentativa de regulamentação das Big Tech nos Estados Unidos, tentar consertar depois que já está solto no mundo é muito difícil. A nova política de privacidade do TikTok agora também permite que o aplicativo colete dados de biometria facial. E a MIT Tech Review revelou que o TikTok mudou o formato do rosto de algumas pessoas sem perguntar, sem consultar. Os usuários notaram o que parecia ser um filtro de beleza e que não tinham solicitado e não podia ser desativado. Eles disseram que foi um problema no Android, desabilitaram, mas está com muita cara de teste isso, né? O Estadão fez uma reportagem consultando especialistas sobre os riscos que aplicativos como esse Toon Me, que está na moda agora, que transforma sua foto num cartoon com a estética da Pixar, é justamente pelo labirinto de termos de uso que permitem o uso dessas fotos e vários outros dados do usuário que eles conseguem coletar para fins comerciais, rastreamento, incluindo aí compartilhar e vender para terceiros. Essa falta de autorização explícita do usuário, inclusive, fere a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E foi a mesma coisa quando a moda era usar o FaceApp. Aquele aplicativo que tornava as fotos das pessoas mais velhas. E eu falei disso por aqui. Você faz uma brincadeira, uma foto, às vezes sobe a sua foto sem atualização algum amigo faz isso, e você acaba cadastrado no banco de dados sem saber exatamente para que fim. A ética no entorno desse tipo de aplicação de dados é um assunto espinhoso, e as empresas, na maior parte, não querem encarar. A demissão da líder do grupo de ética e inteligência artificial do Google, a Timnit Gebru Ainda segue repercutindo e é bem emblemático dessa relação bem confusa. A Wired revelou os bastidores da demissão que começou quando a Time insistiu em não desistir de publicar um artigo justamente sobre as implicações de algoritmos com viéses racistas na inteligência artificial do Google. É uma mudança muito difícil inicia-se um departamento para cuidar disso e quando cuida, manda embora. Por isso que é um terreno completamente pantanoso, em que a gente vai botando as fotos em aplicativos sem nenhuma regulamentação, nenhuma regra estabelecida e os bancos coletando dados e ninguém sabe onde isso vai dar. Essa quantidade de dados estão sendo captados num mundo que cada vez mais a gente vê mais vazamento é preocupante, O vazamento recente dos dados de 223 milhões de brasileiros, que é mais brasileiro do que tem brasileiro vivo, porque vazou junto dados de gente que já morreu, para alguns especialistas teve origem justamente na rede bancária, provavelmente no Serasa. E o fato que desde 2011, cerca de 8 bilhões de nomes de usuários foram vazados em vários casos que aconteceram de lá para cá, já são suficientes para chamar muita atenção quando bancos, empresas aéreas ou até o governo começa a exigir reconhecimento facial sem dar maiores explicações. Vazamentos já são rotina. Nos últimos dias, foi a vez da produtora de games EA ser atacada e dados como o código-fonte do jogo FIFA 2021 foram roubados e estão à venda na Dark Web. No meio disso tudo, é muito difícil ficar empolgado com um anúncio como o Facebook se preparando para lançar um relógio inteligente, um smartwatch. O objetivo deles é ter contato direto com os usuários, sem intermediação da Apple ou da Google, e todo mundo querendo pegar as big techs, e elas todas querendo pegar umas às outras, isso pode acabar bem, porque pelo menos gera uma disputa. E é um jogo de gato e rato. O FBI realizou uma operação que prendeu mais de 800 pessoas usando inteligência. Através de vários informantes, os investigadores venderam aparelhos supostamente criptografados por mais de três anos, vendendo os aparelhos para várias gangues e organizações criminosas, e assim eles conseguiram infiltrar várias dessas organizações que acreditaram que o aparelho era de ultra-privacidade, numa empresa chamada Anon, que inventaram para isso, e na verdade telefones tinham uma porta dos fundos, estavam todos grampeados, e fez com que a FBI conseguisse interceptar mais de 20 milhões de mensagens, isso gerou essas várias prisões, apreensão de toneladas de drogas e muita grana apreendida. E apesar do uso do software, essa operação toda teve um aspecto físico que foi a distribuição dos aparelhos. E às vezes a gente esquece desse aspecto físico da internet. A gente nem pensa nos cabos de fibra ótica que estão atravessando o oceano para levar os dados para lá e para cá. E foi esse aspecto físico da internet que teve presente num dos maiores apagões digitais dos últimos tempos. Por pouco mais de uma hora, cerca de metade dos sites do mundo, incluindo as gigantes como a Amazon, New York Times, ficaram fora do ar quando os sistemas da Facilly pifaram. A Facilly fornece um serviço que ajuda a internet, a web, a funcionar na velocidade que você conhece que clique e aparece. Eles têm servidores espalhados pelo mundo inteiro que fazem o carregamento desses arquivos, o pré-carregamento desses arquivos, para ele ficar acessível fisicamente mais rápido em cada país, em cada região que acessa esses dados. E quando esses servidores pifaram, vários desses sites deixaram de funcionar, o que demonstra a fragilidade da rede inteira. A gente acha que está tudo na nuvem, mas as nuvens são servidores em algum lugar, ela está presente fisicamente em algum lugar que pode falhar. E isso tudo enquanto a gente puder falar de internet aberta. Porque a Mobile Dev Memo trouxe um texto explicando como esses recentes anúncios da Apple em relação à privacidade, eu até comentei aqui, no Safari, no Mail, além do que já vem sendo implementado no próprio iPhone, através do do rastreamento, impedindo o rastreamento do usuário nos aplicativos, sem que o usuário saiba, também teve uma surpresa que acabou sendo pouco comentada. Porque para garantir a privacidade na navegação dos usuários no Safari, no meio, a Apple agora passa os dados por, por dois filtros, vamos dizer, sendo é um pouco mais complexo que isso, mas um desses dois filtros é da própria Apple. Então a questão é que esse formato de proteção de dados também possibilita que a Apple possa filtrar o acesso dos usuários do iPhone, dos desktops, da Mac, à internet como um todo, Então, não tem internet realmente aberta se o acesso à internet for travado por meio de algum dispositivo que é de algum fabricante, que é de alguma dessas grandes empresas, mesmo se esse dispositivo estiver configurado atualmente para não ter visibilidade nos destinos da web. Porque... A possibilidade existe, fica aparecendo o um governo chinês, tem internet, mas é tudo filtrado pelo governo. O Biden, aliás, revogou os banimentos que foram impostos ao TikTok pelo Trump, mas isso pode nem ser uma boa notícia para os chineses, porque, ao contrário das proibições que eram bem radicais do Trump, a ordem do Biden agora é criar um sistema para avaliar vários aplicativos chineses e estrangeiros e recomendar ações mais intensivas. E as proibições de Donald Trump não se sustentaram justamente por causa de contestações judiciais, estão um andamento ainda, mas esse novo processo aí pode fornecer evidências e vão tornar bem mais fácil a entrada em vigor dessas proibições. O Intercept fez uma reportagem mostrando que o YouTube pagou quase 7 milhões de reais em dois anos a canais bolsonaristas que são investigados pelo STF. Turbinado pelo próprio algoritmo do YouTube, esses canais estavam difundindo mais mentiras, mais desinformação, e só um deles, chamado Folha Política, embolsou 2 milhões e meio. Soma essa notícia à chuva de bolsonarista reclamando ao mesmo tempo de terem perdido milhares de seguidores no Twitter. Alguns perderam 10 mil, outros 5 mil. E essa reclamação conjunta parece revelar que o Twitter estourou, foi uma fazenda de usuários robôs, né? Cancelou esses perfis e olha só aí que surpresa. Boa parte da base bolsonarista perdeu seguidores no mesmo dia. E aí o gado reclama e nem percebe o recibo que tá passando ao fazer isso de forma conjunta. Ou seja, um bando de seguidor falso dando a falsa impressão de que eles têm muitos seguidores e enganando muita gente. Enquanto isso tudo acontece... A Amazon anunciou dois novos robôs para auxiliar os trabalhadores nos centros de distribuição, nos criticados centros de distribuição, pelo abuso da força de trabalho, enquanto o Jeff Bezos anunciou que vai voar com seu irmão e mais uma pessoa que não foi revelada e pagou 28 milhões de dólares por um assento no primeiro voo tripulado da sua empresa espacial, a Blue Origin. Vendo o vídeo dos robôs em ação, os robôs da Amazon, e sem conhecer direito, parece que eles vão botar mais pressão nos trabalhadores ao otimizar e acelerar as tarefas. Querido presidente Bolsonaro, não, presidente Bolsonaro, não, Bolsonaro, aqui quem fala é ela, a Pfizer. Se você não ouviu a interpretação das cartas da Pfizer que o comediante, esse menino, fez essa semana é porque você estava offline, não é possível. O vídeo em que ele finge ser a própria vacina da Pfizer, como ele fala, se oferecendo para o governo Bolsonaro sem nunca ser respondido, já foi visto mais de 14 milhões de vezes, só no post original, na conta dele. Fora os posts, os cortes. E já gerou várias expressões, como tá passada e vai responder não puta. O melhor do humor é esse poder de reconhecer a complexidade de uma tragédia numa piada. Na mesma onda, o vídeo Papo Alto Astral do Porta dos Fundos também fez um ótimo serviço ao criticar a demora da vacina e simulando uma conversa entre dois amigos que não conseguem falar de outra coisa, a não ser a falta de vacina. Eu acho que hackearam o meu computador pra ter ideia pra esse roteiro, hein? Agora uma notícia para refrescar a cuca. Semana passada, uma plateia online, o mundo online, acompanhou os passos de uma manada de elefantes asiáticos percorrendo o sudoeste da China. Eles saíram de um bosque e 500 quilômetros depois já estavam nos arredores da capital da província de Yunnan, chama Kunming, com 8 milhões e meio de habitantes. Os elefantes provavelmente estão migrando atrás de comida, já que o habitat original segue ameaçado. Ainda mais agora, e lá vem a notícia boa, que a população cresceu muito. Saiu de 193 elefantes na década de 80 para mais de 300 hoje. Os animais estão sendo escoltados e protegidos pelas autoridades, já que os elefantes estão sob a proteção estatal nível A. Muito bom. Na Wired, o artigo, como apagar digitalmente todas as suas coisas ao sair do trabalho, dá dicas muito boas de como... Entre os shows de despedidas e os e-mails de tchau, você fazer algo muito importante, que é um backup de todas as suas coisas, claro, se a sua empresa permitir isso, e limpar os computadores com segurança, né? Deslogar de todas as suas contas, principalmente as pessoais, apagar e-mails, apagar históricos de navegação e essas coisas relacionadas ao seu comportamento online. Uma dica que parece boba, mas que é muito importante. <música> Como sempre, para manter o podcast com 20 e poucos minutos, nem todos os links que eu e o que separamos cabem aqui no episódio e eu separo alguns para leitura extra, leituras mais longas e boto o link lá no resumido.cc, que é o site do Resumido. Vão estar lá no post desse episódio uma matéria do New York Times chamada A Mudança... Adeus subsídio ao estilo de vida dos millennials. O preço dos aluguéis de Uber, scooters e Airbnb está subindo à medida que as empresas de tecnologia buscam lucratividade. Ou seja, quem estava vivendo aí dos subsídios dessas grandes empresas e pagando barato, essa realidade vai mudar. Outro artigo na Towards Data Science chama-se: O GPT-3 assustou você? Conheça o 2.0, um monstro de 1.5 trilhão de parâmetros e 10 vezes maior que a inteligência artificial GPT-3. Imagina o que isso pode fazer. Na Our World in Data tem um artigo chamado A Curta História das Condições de Vida Globais e Por Que É Importante Que Saibamos Disso. E a The Economist lançou um mini documentário que pergunta O Brasil pode sobreviver a Bolsonaro? A resposta é não. Quem quiser falar comigo, já sabe onde me encontrar: urburba no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok, e youtube.com.br. Resumido. As redes sociais resumidas são editadas pela Beatriz Costa, pelo Felipe Araújo, pelo Lucas Vasconcelos e pelo Peris Selman, que são ouvintes colaboradores. Ou então você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848. Entra na lista de transmissão, recebe conteúdo extra, a gente bate um papo e essas coisas. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Semana passada falei do livro O que conto quando conto uma piada do cartunista Batista e ele ofereceu cinco cópias para sortear entre os ouvintes do resumido. Então, se você participa do catarse.me/resumido e colabora com uma assinatura e ajudando o resumido a continuar existindo, fica de olho no seu e-mail que vai rolar um sorteio. Surfista de trem. O New York Times publicou um ensaio fotográfico sobre os surfistas de ônibus de Olinda, em Pernambuco, assinado pelo brasileiro Victor Moriyama. O trabalho que foi feito em 2017 mostra um grupo de adolescentes, que se chamam Loucos do Surf, que viajam no topo do ônibus, nas periferias da cidade, arriscando a vida, passando em fio de alta tensão, fazendo curva. Tipo os surfistas de trem aqui no Rio. E o texto que acompanha esse ensaio o Moriama conta que vários integrantes do grupo morreram, ou por acidentes ou pela violência urbana que aquele universo todo retrata, e o louco do surf como eu falei, não são os primeiros, nos anos 80 e 90, os chamados surfistas de trem viajavam no topo dos trens do Rio também deram muito o que falar você sabe como é que bandido acaba, Pedro? ou embaixo da terra ou aqui olha Olha porra, presta atenção. E na Amazon, a série Dom conta a história do Pedro Dom, que era um rapaz de classe média, classe média alta no Rio, que resolveu virar assaltante de apartamento, aterrorizou a cidade durante muito tempo, lembro bastante dessa história. A série é instigante, é boa de ver, mas a história tem várias distorções a começar, Que todos os relatos indicam que ele era um assatante bem violento, aterrorizava as vítimas, e na série parece que ele só usava o cérebro e não causava tanto mal. A gente foi uma perspectiva um pouco bondosa com o personagem, pelo menos como ele foi descrito. Mas a série é baseada no livro escrito pelo pai do Dom e também pelo livro escrito pelo Tony Belotto. Então tem uma certa parcialidade na história, mas ainda assim, se você descolar um pouco da realidade, é uma série divertida. Welcome to the Internet! Have a look around Na Netflix, o especial de comédia Inside do comediante Bo Burnham critica essa nossa vida online, nosso comportamento, ególatra e outros pontos com algumas músicas, algumas piadas, logicamente. E o mais legal é que ele filmou tudo no apartamento dele durante a pandemia, filmou, editou, produziu, ficou muito bem feito, um formato bem criativo e uma solução muito boa que ele deu para esse momento. Eu achei que fosse um pouquinho mais engraçado, mas tem momentos muito bons e vale a pena ver. Na nossa juventude, a gente não tinha noção do que isso poderia se tornar no um futuro, e muita gente não apoiava nossas opiniões e necessidades. E a série Todos os Caminhos Levam a São Bento, desenvolvida pelos artistas plásticos Gustavo e Otávio Pondolfo, mais conhecidos como Os Gêmeos, é uma série em quatro episódios que conta os primórdios do hip-hop, na capital paulista, com entrevista com vários personagens, a conexão dos gêmeos com o hip-hop é bem direta eles vieram desse universo, vieram do grafite tiraram várias referências deles dali e a série pode ser conferida toda quinta, às 8 horas no canal do Youtube da Pinacoteca de São Paulo, o link vai estar no resumido.cc hip-hop in the early 2000 Falando em documentários de hip-hop, começa essa semana mais uma edição do festival inédito dedicado a documentários de música. Como aconteceu no ano passado, vai ser tudo online, são mais de 50 filmes nacionais, internacionais, todos eles inéditos no circuito comercial. Eles deixa que digam sobre o saudoso cantor Swingueira, que acompanha uma competição de dança na periferia de Fortaleza, e Psicopata Camarada, sobre a vida do rapper Speed Freaks, grande parceiro do Black Alien, morto em 2010. Na parte internacional, o Inédit traz o It's Yours, A Story of Hip Hop and the Internet, uma história do hip hop e a internet que mostra conexões de hip hop com a tecnologia, E um outro documentário chamado Paco Ruta, sobre a popularidade do heavy metal na Finlândia. E vai ter também o Sisters with Transistors, que eu já comentei aqui no episódio sobre a história das pioneiras da música eletroacústica e eletrônica. O festival vai até o dia 27 de junho. A série Small Axe, do diretor inglês Steve McQueen, Ganhou um impulso duplo agora com o lançamento da trilha sonora em vinil e também uma playlist oficial feita pelo próprio McQueen. São duas iniciativas que já eram bem esperadas, porque a música tem um papel muito importante na série. A série conta a vida da comunidade caribenha no Reino Unido nos anos 70. E um dos episódios mais bacanas, eu já comentei aqui no resumido, é o que leva o nome da série, que é passada numa festa ao som de muito Lovers Rock, o reggae romântico, que é bastante popular na Inglaterra, o disco saiu na semana passada No Record Store Day Saiu pela Motown Com muito reggae, soul, disco E a mesma onda da playlist que tá lá no Spotify Com 85 músicas e 5 horas de duração Considerado um dos maiores trombonistas do mundo Morreu Raul de Souza aos 86 anos Em Paris de câncer Raul foi mais um músico genial que depois de tocar com um gigantes como Baden Powell, Sérgio Mendes, deixou o Brasil para fazer carreira fora, como já aconteceu com o Deodato, João Donato, Tom Jobim, é porque aqui os artistas não recebem o respeito que os artistas desse quilate merecem. Sobe o som, meu caro editor de algo Hugo Rocha, para gente homenagear o Raul de Souza. Nesse episódio você ficou sabendo que empresas estão abusando da coleta de dados biométricos como reconhecimento facial, que conversas offline podem tomar forma online mesmo sem você saber e que luto e vendas nunca devem se misturar. Soube também como o FBI enganou bandidos dos primeiros passos do governo dos Estados Unidos para conter o poder das Big Tech e como o bolsonarismo lucra e passa vergonha nas redes sociais. Enquanto tudo isso acontece, Jeff Bezos vai dar um rolé no espaço com seu irmão. Se você gostou do episódio, recomenda para mais gente, siga o Resumido na plataforma onde você estiver escutando esse episódio agora e deixe uma resenha em 5 estrelinhas no Apple Podcast. Ajuda demais! Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido. Resumido.